0: Und herzlich willkommen zu den nigelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Buxma, der vorab sehr viel positive Resonanz bekommen hat. Christopher Stu und Yasin haben sich diesen Film vorab angesehen und werden ihn hier für uns besprechen. Darauf könnt ihr euch freuen. Wie gesagt, der kriegt sehr viel gute PR ab und ich denke, das ist was, das man sich unbedingt mal angucken sollte. Was genau euch erwartet, hört ihr eben in der Besprechung von den drei Herren. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film End of the Century, das ist ein einen Film, den hat sich die liebe Paul für uns angeschaut. Ich habe ihm dazu ein paar Fragen gestellt. Ist ein kleiner italienischer Film, der sich quasi um ein männliches, homosexuelles Pärchen dreht. Und was genau euch da erwartet und ob das jetzt irgendwie total der hektische, krasse, laute urbane Metropolenfilm ist oder vielleicht einfach auch mal eine ruhige Nummer, die sich vielleicht auch Zeit für Charaktermomente nimmt. Das hört ihr in unserer Besprechung. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Triple zum Netflix-Film Dolomite is My Name. Diesen Film haben sich Andy, Steffen und Stu, also wirklich drei Giganten des Telestammtisch, angesehen und hier für euch besprochen. Das ist ein Film, der quasi in Zusammenhang zu sehen ist mit weiteren Filmen, mit Black Exploitation-Filmen, die es ja nun wohl ein paar gibt, so genau weiß ich das nicht. Ich ich weiß allerdings, dass die drei Jungs sich vorab diverse andere Filme angeguckt haben, auch Filme... Auf die dann wiederum Dolomate is my name. Ich glaube, Dolomate selbst heißt der ursprüngliche Film. Der persifliert den irgendwie und darauf wird eingegangen. Also es ist wirklich eine ganz fantastische Besprechung geworden. Hört da unbedingt mal rein. Ich freue mich drauf, von euch zu hören, als eben auch Feedback, das ihr hinterlassen könnt bei Facebook, Twitter und Instagram, sowie beim YouTube-Upload. Da könnt ihr uns schreiben, wie ihr die Filme mochtet, wie ihr die Besprechungen mochtet und ob ihr gegebenenfalls selbst mal dran teilnehmen möchtet, hier an diesen Besprechungen vom Telestammtisch. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr uns bewertet. Gern eben auf Apple Podcast, auf Facebook für... Pod Podcast.de, Google und vielen weiteren Plattformen kann man genau das tun. Das wäre total nett von euch und hilft dem Telestammtisch etwas Reichweite zu gewinnen. Yo, 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 bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, willkommen beim
1: Telestammtisch zur Besprechung des Films Booksmart. Der erscheint am 14. November in den deutschen Kinos, hat eine Lauflänge von 102 Minuten. FSK-Freigabe ist äh, zur Zeitpunkt dieser Besprechung noch nicht bekannt. Der Film ist das Regiedebüt von Darstellerin Olivia Wilde und zum Cast gehören unter anderem Caitlin diva Benny Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Will Forte und jede Menge Leute mehr. Der Film handelt von den Highschool-Schülerinnen Molly und Amy und das sind wahre Musterschülerinnen, die sich wirklich ihre ganze Schullaufbahn nur auf die Schule konzentriert haben und jetzt am letzten Tag der Highschool entsetzt feststellen müssen, dass andere Schüler die nicht nur für die Schule geackert haben, irgendwie auch an erfolgreichen Unis angenommen wurden. Das ist so eine Art Wake-up-Call für die beiden. Und sie wollen jetzt die letzte Nacht als Highschool-Schülerin noch einmal nutzen, um Party zu machen. Ob diese Besprechung auch eine Party wird, das werden wir sehen. Auf jeden Fall haben wir illustre Gäste, nämlich Christopher. Hallo, Christopher.
2: Yo, 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 DJ Chris ist in the house. Nein, das wird keine Party in diesem Sinne, hallo.
1: Okay. Gott sei Dank. Und Yassin, hallo Yassin. Let's get loud. <lacht> Nein, äh, hi. hi. Ja, ihr Lieben, es geht um einen Film, um zwei, ich würde sagen, 16-jährige Mädchen. Wer könnte diesen Film besser besprechen als drei Männer so zwischen 25 und 35?
3: Ich bin 24, ja, hallo, ich bin noch nicht näher an der 30 als an der 20. Gut. Es ist ja glücklicherweise ja. ein verdammt kluger
2: Film. Es ist kein Film, der jedem Zuschauer, der einen Penis hat, ein Schild ins Gesicht hält. Du bist hier nicht willkommen. Es ist ein Film, der sich so clever, das kann man schon mal sagen, mit dieser Materie auseinandersetzt, dass wirklich jeder was davon hat und jeder sich da richtig gut amüsieren kann.
1: Hattet ihr denn, bevor ihr den Film geguckt habt, schon irgendwas über den Film gehört? Er läuft ja oder lief ja schon relativ erfolgreich in den USA.
2: Ja, er ist da der absolute Indie-Liebling des Jahres. Ich könnte mir da auch irgendwie diverse Nominierungen vorstellen für das beste Originalskript und so weiter.
3: Ordnet ihr den Film bei Indie ein?
2: Eigentlich ja. Ich weiß, er hat wahrscheinlich große Geldgeber im Hintergrund, wie immer. Aber die Art und Weise, wie er rüberkommt, war schon sehr Indie. Es war jetzt nicht diese, diese, wie man sie in den frühen 2000ern sah, diese gewollte Skurrilität und diese gewollte Niedlichkeit, wie es immer bei, bei Indie-Komödien der Fall war. Aber äh, er hatte schon ziemlich einen Indie-Anstrich, würde ich sagen.
1: Ja, fand ich auch.
2: Ja, von daher habe ich schon etwas erwartet, weil die Kritiken waren, aus Amerika waren extrem euphorisch und ich würde sagen, zum größten Teil waren sie gerechtfertigt. Also
3: ich wusste nichts von dem Film. Ich habe nur den Trailer gesehen und bin dann rein. Der Trailer sah recht gut aus. Unterhaltsamer Film dachte ich mir und ich bin da also in Erwartung rein und ich
1: bin zufrieden wieder raus. Ich würde ja sagen, dass der Film so diesem Subgenre des Coming-of-Age-Films angehört. Wie steht ihr denn zu diesem Genre? Oder Subgenre.
2: Es geht darum, dass wenn sie ja, wenn sie klischeefrei sind und eine soweit es geht authentische Erfahrung liefern, dann können sie großartig sein. Wenn sie sich aber auf auf die ganzen Bilder verlassen, die altgeprägten Rollenbilder und und in, in in der Vorhersehbarkeit baden, dann sind sie absolut grässlich. Und das ist gleich hier die größte Stärke, weil die Ausgangssituation nimmt schon sämtliche Highschool-Klischee- Rollen, hebt sie hoch und bricht sie in der Mitte durch. In dem Moment, wenn da diese Diskussion auf der Toilette ist, wenn ähm, Molly halt den anderen vorhält, haha, ihr habt vielleicht Party gemacht und so weiter, aber ich gehe nach Yale. Und sie kriegt von anderen entgegengeworfen, ja, und ich gehe ja auch nach Yale. Und die andere und ich gehe nach Harvard. Und für sie bricht ein Weltbild zusammen. Sofort hast du diese typische Einteilung von, Nerds und Jocks und Cheerleadern und, und Partymäuschen und was du in allen Highschool-Filmen immer hast, sofort aufgemischt und aufgelöst. Vor allen Dingen auch dieses Rollenbild von wegen halt die Spaßverrückten, die Leute, die spaßsüchtig sind auf der Highschool, haben nichts in der Birne und, und, und sind unverantwortlich. All das wird in den ersten zehn Minuten komplett ausradiert und du weißt eigentlich nicht genau, wo das jetzt hinführen wird, weil die Figuren
3: so vollkommen anders sind. Ja, bei der Vorhersehbarkeit würde ich sagen, aber vor allem was manche Rollen angeht, so nach dem zweiten Mal, nach dem zweiten Ereignis dachte ich mir, okay, das wird jetzt noch ein drittes und viertes Mal passieren. Ihr wisst bestimmt, wovon ich rede, ich will nicht spoilern.
1: Hat es fast mit der Figur der Gigi zu tun? Ja, genau. Okay.
2: Ja, aber das war nur eine positive Art und Weise, wie man einen Running Gag benutzen kann, ja.
3: Ja, nee, das war nicht negativ. Genau, das war ein Running Gag, es wurde vorhersehbar irgendwann, aber es war jedes Mal köstlich, finde ich. Ja, sie hat heimlich
2: die Show gestohlen.
3: Ja. Normalerweise finde ich solche
2: Charaktere immer nervtötend. Weil solche Charaktere haben in der Regel, sind genau das, sie sind reduziert darauf, eben auf die Lacher, und sie haben kein Herz, kein Verstand, keine Richtung, eigentlich nicht das, was einen Charakter ausmacht. Sie sollen einfach nur in die Szene reinplatzen und für Lacher sorgen und wieder verschwinden. Nur in der Art und Weise, wie sie angelegt war und in der Art und Weise, wie vollkommen hemmungslos beknackt Billy Lord das gespielt hat, hat dieser Charakter wirklich das gebracht, was er tun sollte. Er hat mich jedes Mal gewaltig zum Lachen gebracht.
1: Ich muss gestehen, ich, ich fand die Figur nicht nervig. Ich fand es ganz angenehm, aber ich fand Booksmart echt gut. Aber es war für mich kein Film, bei dem ich wirklich viel gelacht habe. Ich fand es eher interessant zu gucken, wie sich das alles weiterentwickelt, weil Molly und Amy ja nicht nur mit dieser Einwahrheit konfrontiert werden, dass eben, dass man auch nach Yale kann, wenn man ein bisschen Spaß im Leben hat, sondern ja auch dann ein paar andere Lektionen noch lernen müssen. Zum Beispiel, dass manche coolen Leute vielleicht halt vielleicht gar nicht so cool sind oder halt eben manche Arschlöcher vielleicht doch gar nicht so große Arschlöcher sind. Die Erfahrung, die wir glaube ich alle im Leben machen, das gehört ja zu glaube ich jedem guten Coming-of-Age-Film dazu. Und ich fand da hat Olivia Wilde und ihre Drehbuchautoren jetzt, fand ich, nicht wirklich was Neues geliefert, aber ich fand das alles gut umgesetzt, sehr stimmungsvoll inszeniert und gerade Caitlin Dever und Beanie Fels, den habe ich halt einfach unglaublich gerne zugeguckt bei ihrer, ich nenne es mal, Exkursion.
2: Ja, ja. ja. Das, das, das Kernthema kam wirklich gut zur Geltung, dass die Dinge auf den ersten Blick nicht immer das sind, was sie scheinen. Das zieht sich durch den ganzen Film in jeder einzelnen Figur und auch in jeder einzelnen Situation. Und das wird geradlinig und fokussiert durchgezogen bis zum Schluss. Und das ist auch gut, dass der Film sich darauf konzentriert. Weil so viele Highschool-Filme, die haben so einfältige Botschaften, wenn es das um das Erwachsenwerden
3: geht. Wenn sie überhaupt eine Botschaft haben, ne? Also, ja, ja, ja. ja. <lacht> Also mein Geheimmaster war auch wirklich Gigi, also wie beim Christopher. Und ich fand auch toll, dass das war halt so ein Running Gag, die hat wirklich ganz viel Witz reingebracht, aber am Ende haben wir sie tatsächlich sogar noch ein bisschen kennengelernt. Es gab so eine kleine Art Offenbarung und da hat mich die Figur auch richtig mitgenommen. Ich finde sogar mehr als Amy oder Molly. Ja, kommt hin. Wobei.
2: Wir reden die ganze Zeit darüber, wie großartig die Charaktere geschrieben sind, auch der Plot kommt sehr schnell in die Gänge, nur da komme ich gleich zu meinem ersten Wermutstropfen, vielleicht sogar zu meinem einzigen, wenn ich darüber nachdenke, aber im dritten Akt macht der Film eben etwas ganz highschool -Film typisches es kommt zu einer Streitsituation, wo die beiden vorübergehend getrennte Wege gehen, um sich dann am Schluss wieder zu finden. Und das ist gar nicht mal so schlimm. Ich meine, ein bisschen gewohnte Struktur muss der Film ja haben. Jeder Genrefilm hat das. Da kann man auch nicht vollkommen drüber hinwegsehen. Nicht alles kann neu sein. Nur es ist diese Art von Streit, wie man sie immer in Filmen sieht, der gar nicht stattfinden müsste, wenn die Leute einfach alles ausgesprochen hätten. Du, du, du hast diesen Moment, wo sie sie von dieser Party wegreißen will und dann kommt dieses hin und her, hin und her und die beiden gehen erstmal getrennt voneinander weg, aber du, du weißt ganz genau, dieser Streit hätte gar nicht passieren müssen, wenn sie einfach Klartext geredet hatte, was los ist, warum sie sauer ist, kam euch das auch so vor?
3: Ja, aber dann hätten wir keinen Plot. Ja, aber ich, dann so, hätten wir so, keinen Plot. Sowas regt mich halt immer ziemlich auf, <lacht> weil dann hätte sie. Ja, ich weiß, ich kenne das Gefühl. Ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Ich dachte mir so, sag das doch einfach, statt sie, was weiß ich, nur hinter dir herzuziehen. Deswegen, also der Streit. Aber war doch klar. Das war doch von Anfang an irgendwie klar, dass sie sich irgendwann streiten und auseinandergehen für eine kurze Zeit. Ja. Also ich habe das vorher gesehen.
1: Also ich habe darauf auch nur gewartet und ich hätte es auch nicht gebraucht man hätte es weglassen können, dann wäre der Film mal halt zehn Minuten kürzer. Ne? Also ich würde es jetzt nicht wirklich als Schwäche titulieren, aber es war schon so der Moment des Films, wo ich mir dachte, ah, okay, ja, also Dienstag Vorschrift Genau. Muss also doch ja. ein bisschen sein. Ne?
3: Zurück zum Bekannten. Genau.
1: Ja. Was sagt ihr denn zu den beiden Hauptdarstellern, Caitlin Dever oder Diva und Bini Feldstein?
2: Ja, die hatten eine großartige Chemie. Also von Anfang an hat man denen abgekauft, dass das seit Ewigkeiten beste Freundinnen sind. Und auch, wie sie sich ergänzt haben. So, dass die Molly, die war ja schon ein bisschen die Verrücktere und die, die die Initiative ergreift. Und Amy Dominanter etwas. Dominantere, genau. genau. Und Amy war zurückhaltender, dafür aber feinfühliger. Das war das, was sie bringen sollten. Beste Freundinnen von klein auf. Und das haben sie auch dementsprechend verkörpert. Ich kann nicht sagen, wer besser war. Die haben sich eigentlich beide gut ergänzt. Überhaupt, das muss man wirklich sagen. Es gibt in diesem ganzen Cast kein einziges schwaches Glied. Das ist bis in die Nebenrollen großartig besetzt.
3: Will Forty. Ja. Will Forty war auch super
2: auch bekannte Gesichter wie Jason Sedoukis als der Direktor der Schule, Lisa Kudrow als, als die Mutter von Amy. Und, und die waren alle fantastisch. Ich will nicht zu so viel spoilern, aber der für mich beste Gag des Films, etwas, das später wieder aufgegriffen wird, das einen gewissen äh, Pizzalieferanten beinhaltet.
3: <lacht> ja, das, dieser Typ ist nur, fast wieder vergessen. Yeah, dieser Typ
2: <lacht> ist nur ganz kurz dabei und das ist auch so zum Niederknien, wie, wie diese Szene
3: inszeniert wird und wie sie später wieder aufgegriffen wird. Und Genau, tatsächlich war das sogar eine Schlüsselszene am Ende. Ja. Sonst ohne den Pizzaboten hätte einiges nicht funktioniert in der Geschichte. Ja, genau. Und alles
2: so, diese ganzen Nebenfiguren so skurril und irre sie waren, wie schön das alles ineinander gegriffen hat und wie jeder Einzelne wirklich alles aus seinem Part rausgeholt hat. Das hat den wirklich. Also es ist definitiv. Ich würde nicht sagen, es ist einer der besten Filme des Jahres, auf keinen Fall. Es ist dann letzten Endes doch nur eine Highschool-Komödie, die so über dem Standard liegt. Aber es ist auf alle Fälle einer der unterhaltsamsten Filme des Jahres. Also es war von Anfang bis Ende ein wilder Ritt und ich habe mich überhaupt nicht gelangweilt oder irgendwie gedacht, ja, jetzt macht mal Voran hier.
1: Er hatte vor allem, also meine Lieblingsszene, weil ich stehe so ein bisschen auf diesen Cringe, ja, so ist, wo die beiden halt einen Uber besteigen und den Fahrer kennen. Ich möchte das jetzt aus Spoilergründen nicht zu sehr vertiefen, aber. Ja,
2: das war auch ganz, ganz groß.
1: Ja. Da dachte ich mir halt, wenn mir das passieren würde oder mir passiert wäre in meiner Schulzeit, oh, das wäre furchtbar gewesen. Ich glaube, es wäre ja. ganz, ganz furchtbar gewesen.
3: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hätte es eher lustig gefunden. <lacht> also, es war echt gut. <lacht> ja, aber du studierst auch Mathematik. <lacht> ja, gut. Das war auch so
2: stark. Er findet diese Balance zwischen authentischer Teenager-Erfahrung und dieser Steigerung ins völlig Absurde, was, was man vielleicht nicht so direkt unter Teenagern finden würde. Wie zum Beispiel diese Party, auf die sie da gehen, die irgendwie das Thema hat, Murder Mystery. Ja. Und alle Charaktere da müssen irgendwie so so, so, so einen, so einen Cluedo-artigen Mordfall nachspielen. Was für ein Teenager würde so eine Party veranstalten?
3: Naja, uns wurde der Teenager, der die Party veranstaltet, ja schon vorher vorgestellt. ne? Und ganz ehrlich, es hat irgendwie gepasst auf ihn. Zu ihm schon, aber das, das, das war doch der
2: äh, George, oder? oder der George? Ja, nur dass alle da hingehen freiwillig und alle diesen Blödsinn mitmachen. Das war ein bisschen... Es waren ja nicht alle. Viele, aber jedenfalls du hast wirklich dieses, dieses authentische und doch dieses vollkommen skurrile, dass da sich da die Klinke in die Hand gibt und das wirklich sehr schön fließend ineinander übergeht. Ja. Wie fandet ihr die Lehrerin? Ja, da, wie gesagt, eine dieser vielen Nebenrollen <lacht> da, die einfach auch so ihren Moment bekommt, in dem sie scheinen kann und jede Figur hatte das.
1: Wie fandet ihr denn den Umgang mit Sexualität in dem Film?
3: Ja, Das ist eine gute Frage eigentlich.
0: Danke.
1: Ja, wirklich, wirklich. Gute Frage. Danke, ist mir gerade spontan eingefallen.
3: <lacht> ja,
2: brillant. Darum bist du auch der Host. Also natürlich, es war an vielen Stellen sehr zotig. Ich meine, nennen wir eine Teenager-Komödie, die Sex nicht als eine der Hauptquellen für den Humor benutzt. Das geht doch gar nicht ohne. Das muss dabei sein. Er Leute sogar Good Boys hatte. Und das waren Grundschüler. Richtig, Na? richtig, ja. <lacht> Also da, natürlich war es an manchen Stellen zotig, aber es war jetzt nicht dermaßen in die Geschmacklosigkeit übertrieben, wo man sich denkt, oh, wer, wer lacht denn über sowas? Wie gesagt, es hält sich in Waage, es, 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 es war nicht zu viel, es war nicht zu wenig, aber es ist ja kein Spoiler zu sagen, dass eine der beiden Hauptfiguren, also Amy, ist ja lesbisch und das war nicht die Grundlage für schlechte
3: Witze. Nee, das nicht. Da ist sehr reif und vernünftig mit umgegangen worden. Das hat mir auch gefallen. Genau, ich finde, in vielen anderen Filmen hätte diese Homosexualität von Amy, wäre wirklich ausgeschlagen zu albernen Witzen. Irgendwelche, jetzt hauen wir auch noch ein paar Lispenwitze rein und was weiß ich. Nee, das war hier nicht der Fall und ich finde auch, ich konnte mir genau vorstellen irgendwie, dass wirklich, jetzt nicht ganz so übertrieben vielleicht, aber dass es wirklich irgendwo Schüler gibt, die vielleicht das Gleiche durchleben wie sie. Die, die haben ihren Schwarm, die wissen nicht, tickt der genauso oder nicht und, Spreche ich dir jetzt an, das fand ich, hat die Figur auch irgendwie sehr liebenswürdig und niedlich gemacht. Ja. Ihre Schwärmerei. Sie und ihre beste
2: Freundin auch, wo sie ja dann auch für jemanden geschwärmt hat, von dem man glauben würde, wirkt. Genau. Ja,
3: ja, ja, wie gesagt, sehr authentisch war das da. Und wie das aufgelöst wurde, das hat mich irgendwie schon, ich dachte mir so, ihr Penner.
2: <lacht> ja, ja, das, das war dann der, der sehr, soll man sagen, forcierte Drehbuchmoment. Ja, genau. Ja. Dramatik. Aber ganz ohne das konnte er auch gar nicht auskommen. Was nicht so schlimm ist halt. Aber bestimmte Grenzen, ein Genrefilm kann halt nicht alle Grenzen sprengen. Er hat halt diese Grenzen, in denen er operieren muss. Und das hat er so gut gemacht, wie er es eben konnte.
3: Dann würde ich auch sagen, kommen wir langsam zur Bewertung, wenn ihr damit einverstanden seid.
1: Also ich hätte nichts mehr.
3: Also ich wollte nur kurz nochmal hervorheben den Skylar Gisondo. Der hat ja auch schon eine eher größere Rolle im Film. Und ich fand den auch super. Ich fand, seine Rolle hat auf ihn richtig gut gepasst. Er hat das gut gespielt. Und ich mochte den von Anfang an irgendwie. Ich fand den sehr lustig. Das war ja so der Gegenpart zu Gigi, denke ich, der Jared. Yeah. Und den wollte ich nur mal auch hier erwähnt haben, dass er auch da war.
2: Und auch starke Momente hatte, das stimmt. Ja. Also ich hatte großen Spaß. Ich hatte das Gefühl, trotz all dem Irrsinn, auch etwas Wahres, etwas Authentisches vermittelt zu bekommen. Und wenn alle Teenager-Filme so wären, dann wäre dieses Genre nicht immer so die unrespektierte, nicht respektierte Lachnummer. Also Lachnummer im negativen Sinne. Die meisten Teenager-Filme sind ja wirklich, du hast das Gefühl, die nehmen ihre eigene Zielgruppe nicht ernst und, und halten sie auch noch für ziemlich doof. Und, und hier ist das das komplette Gegenteil. Ich gebe doch zufriedene
3: 3,5 von 5 Punkten.
1: Ja, sehen. wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich, ich fand es wirklich super. Habt ihr im Trailer gemerkt, dass die Amy äh, homosexuell ist?
1: Ich habe den Trailer nicht gesehen. Den
3: Trailer nie gesehen. <lacht> ich auch nicht. Okay, weil ich habe das so nicht gemerkt. Das war schon eine Überraschung für mich. Ich fand es gut, wie der Film mit der Homosexualität umgegangen ist. Überhaupt die ganze Besetzung fand ich richtig super. Will Forty, wenn auch nur kurz, von dem hätte ich eigentlich mehr gesehen, gerne. Ich bin da total zufrieden wieder raus und auch wenn ich jetzt vielleicht übertreibe, aber wenn ich zufrieden bin, dann gebe ich dem Film vier von fünf.
1: Alles klar. Vielen Dank. Ja, ich schließe mich Christopher an. Ich gebe auch dreieinhalb Sterne von fünf. Ich fand den gut gemacht, toll gespielt, äußerst unterhaltsam. Ich fand ihn auch wirklich besser als den letztjährigen Ladybird, der mir so ein bisschen immer der war mir zu wichtig tuerisch. Wen meinst du? Ladybird, äh, Ladybird, der eine ähnliche Kerbe schlägt vom letzten Jahr. Searcher
3: Ronan. Ach, a anderer Film, okay. Ja. ja, okay.
1: Und hatte mit dem Film wirklich eine gute Zeit und hoffe trotzdem, dass Sony sich endlich erbarmt und den großartigen Eighth Grade endlich jetzt auch mal in Deutschland herausbringt, weil der ist noch mal, wie ich finde, einen Tacken besser. Aber das klären wir dann vielleicht bei einem anderen Cast. So, ihr Lieben, jetzt ist Zeit, sich zu verabschieden. Ich sag schon mal Tschüss. Und zuerst darf der Yassine Adieu sagen und dann der Christopher. Tschüssi.
2: Das war doch eine ganz schöne wilde Party, oder? Mann, okay. Wir müssen jetzt alle unseren Rausch ausschlafen, <lacht> aber wir kommen wieder und es wird noch größer
3: beim nächsten Mal. Ciao. Und mit Kopfschmerzen. <lacht> ja. Ciao. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films End of the Century, der doch einen original italienischen Titel, den könnte ich jetzt versuchen hier auszusprechen, aber das klingt bestimmt total peinlich, deswegen lasse ich das einfach. Er hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 24, ist scheinbar ein Drama und kommt am 14. November 2019 in die deutschen Kinos. Wir haben uns den noch ganz kurzfristig als Pressescreener anschauen können und wir, das bin in dem Fall nicht ich, denn ich habe den nicht geguckt, nein, wir haben hier einen neuen Kollegen am Start, jemanden, der noch recht kurzfristig Bock hatte, mit uns über den Film zu plaudern. Moinsen, Paul. Hallo. Guten Tag. Ja. Yo. End of oh. the Century ist ein Film, der bei einem Verleih erscheint, der vor allem so Queer filme rausbringt. Ne? Also die viel so, sage ich mal, auch homosexuelle Thematiken besprechen und das, wo sie quasi im Zentrum steht, diese Geschichten und da äh, eben auch die Figuren scheinbar häufig irgendwie zum Beispiel eben homosexuell sind. Sind das Filme, die du dir häufiger auch mal anschaust?
4: Ich muss sagen, noch nicht so häufig, aber ich sag mal so, die Filme, die man jetzt auch so mitbekommt wie Call Me By Your Name oder... Brokeback Mountains, die halt auch durch die Oscars mal eine größere Aufmerksamkeit bekommen, die gucke ich mir dann schon
0: an. Und jetzt war das ja auch noch ein italienischer Film vom Regisseur Lucio Castro. Der ist mir jetzt persönlich kein Begriff, das dürfte jetzt so niemanden da draußen überraschen. Aber sind italienische Filme was, was du dir gelegentlich gibst?
4: Boah, nee, eigentlich gar nicht, was in die Richtung geht. Ähm, um, ne.
0: Okay, ist hier nämlich auch sein quasi Debüt, sein Langspielfilm-Debüt. Ja, genau. Der Regisseur hat wohl noch vier weitere Filme gehabt, laut der IMDb. Das sind aber allesamt Kurzfilme gewesen. Er war noch tätig unter anderem eben auch als ja, Autor des, von verschiedenen Drehbüchern. Ich sehe gerade sogar von eben diesen Kurzfilmen. Insofern ist es alles aus einer Hand. Yo, erzähl mal, worum geht's eigentlich in End of the Century? <lacht>
4: Tja, ähm, also es geht um zwei Männer, nämlich den Argentinier Otto und den Spanier Yavi Und die befinden sich beide aus unterschiedlichen Gründen in Barcelona. Und dort begegnen die sich. Und nach so ein paar Blicken kommen sie sich eben näher und schlafen auch miteinander. Und obwohl sie sich irgendwie das erste Mal in dieser Art und Weise lieben, scheinen sie sich aber irgendwie schon einmal im Leben begegnet zu sein. Und dann spinnt sich eben eine Liebesgeschichte, die jetzt aber nicht unbedingt so mit klassischen Liebesgeschichten vergleichbar ist, denn die ist in ihrer Erzählweise dann doch ein bisschen anders, als man es sonst
0: kennt. Ach Mensch, das ist ja spannend. Das heißt also, die beiden wussten gar nichts von ihrer Homosexualität.
4: Das ist in der Tat ein bisschen kompliziert, weil dieser Film eine sehr unzuverlässige Erzählweise hat. Er ist ähm Beide leben in homosexuellen Beziehungen, wobei dieser Film das, wie gesagt, ein bisschen unzuverlässig erzählt, da er auf verschiedenen Zeitebenen spielt und das Ganze ja ständig mit anderen Beziehungen uns so verknüpft. Es ist tatsächlich kompliziert, ähm, wenn man das jetzt so erklären muss. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich die einzelnen Charaktere und deren Lebensweg in einem Satz zusammenpassen müsste.
0: Dieses Zeitebenen-Ding, macht das Sinn oder ist es einfach nur, um uns auf eine falsche Fährte zu führen und vielleicht ein bisschen das Interesse hochzuhalten?
4: Ich muss sagen, mich hat es am Anfang ziemlich verwirrt, weil ich damit auch überhaupt nicht gerechnet hatte und es ist auch, es kommt auch für mich total oder es kommt für den Zuschauer total plötzlich. Ähm, weder die Schauspieler sehen jetzt so aus, als würden jetzt 20 Jahre oder was, was weiß ich, zwischen diesen einzelnen ähm, Zeitebenen liegen und deswegen, ich fand es wie gesagt, am Anfang gewöhnungsbedürftig und musste auch erstmal dahinter steigen, was das jetzt für einen Sinn hat es erschließt, es erschließt sich dann alles nach und nach und am Ende erhält man dann halt so, durch diese verschiedenen Ebenen, eine sehr differenzierte Betrachtung auf deren Beziehung, auf deren Leben und auf deren Liebe
0: Aha das scheint zumindest nachdem ich den Trailer gesehen habe, auch zwei ja einfach urbane, junge Männer zu sein. Im Trailer sieht man auch so einen ganz netten Shot. Der eine beobachtet den anderen wohl von einem Balkon aus und da gibt es eine ganz interessante Kameraaufnahme, wo man dann halt eben mit einer einfach ganz interessanten Perspektive letztlich den einen sieht, der oben so quasi auf diesem Dach steht, auf diesem Balkon und so. Das macht generell den Eindruck, als wäre das ein verhältnismäßig, ja ich sag mal, urbaner Film. Also einer, der junge, moderne Männer zeigt, die natürlich in der Großstadt leben und nicht auf den Kopf gefallen sind, die so ein bisschen wissen, in was für einer Zeit sie leben und das auch genießen. Trügt dieser Eindruck oder ist das so? Nö, nee, dem würde ich so, so wie du das gerade beschrieben hast, zustimmen. Man hat diese,
4: diese Kameraeinstellungen oder diese Perspektiven hat man immer mal. Sei es jetzt von dem Balkon oder sei es einfach nur Aufnahmen jetzt von Straßen oder auch am Strand, wo sie sich das oder wo sie sich wiedersehen. Und aus dem Wasser heraus sieht man immer wieder solche ähm, solche Winkel oder so, wo die, die beiden Männer in normaler Art oder in, in natürlicher, in nüchterner Art und Weise betrachtet werden.
0: Mhm. Und das ist jetzt ja nun offensichtlich ein romantischer Film. Es geht also scheinbar um die Beziehung dieser beiden Männer zueinander. Ist das denn, sage ich mal, dieses ist die Homosexualität selbst eigentlich jetzt ein besonderes Thema? Thema oder ist es eigentlich nur eine Nebensächlichkeit, dass halt jetzt hier zufällig eben zwei Männer sind, die sich da einander verlieben? Ist es eigentlich irgendwas, wirklich ein klassischer Liebesfilm, halt eben in dem Fall mit zwei Männern oder gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, außer dass das halt eben vielleicht zwei Männer sind, was ja jetzt erstmal nichts Besonderes ist?
4: Erstmal muss ich sagen, Liebesfilm ist vielleicht, man denkt jetzt, also zumindest denke ich, wenn es um Thema Liebesfilm geht, an direkt an sowas Kitschiges oder so, weil das ist es überhaupt nicht. Der ist, er hat mehr so einen dokumentarischen Stil, also er ist wirklich ganz nüchtern von der Seite heraus betrachtet, die Kamera ist auch immer ähm, von außen, also distanziert gerichtet und man erlebt sie teilweise in zehn Minuten langen Gesprächen einfach nur als Außenstehender mit. Ähm, und nein, ähm, die Homosexualität an sich steht wirklich nicht im Vordergrund. Sie ist ganz natürlich oder ganz aufgefangen als nichts Besonderes herausgestellt, sondern ja, einfach eine Liebesgeschichte.
0: Ja, super, alles klar. Also das ist halt eben, finde ich gut, wenn es eben quasi einfach quasi nur eine, sage ich mal, ja, ja. beiläufige Geschichte ist. Also wenn es halt einfach nur eine weitere Beziehung ist und die ist halt eben jetzt hier homosexuell. Gibt es denn da so noch ein paar Einzelheiten, die du uns zum Charakter der jeweiligen Protagonisten verraten kannst? Man erfährt tatsächlich ziemlich wenig. Und dadurch... Dass er
4: wie gesagt auf verschiedenen, also trotz dass er auf verschiedenen Zeitebenen spielt, aber eben mit diesen Informationen wie wer ist wann, mit wem, in welcher Beziehung, oder wie, wie stehen sie zu anderen Charakteren, die zum Beispiel gibt es auch eine Nebenperson, die Sonja, die taucht immer wieder auf. Und aber auch dort, es gibt Fakten in diesem Film, die widersprechen sich. Deswegen ist es ganz schwer, irgendwie jetzt richtige Fakten zu den einzelnen Personen herauszufinden.
0: Mhm. Alles klar. Jo, dann sag mal, was gibt es noch so für Dinge, die man zu dem Film wissen sollte? Also gerade sowas wie die Kamera scheint mir doch irgendwie wichtig zu sein. Ist dir da was aufgefallen? Wie sieht vielleicht aus mit Soundtrack, Atmosphäre, weitere Figuren? Was für Punkte sollten wir unbedingt noch ansprechen?
4: Ja, dann würde ich mal nochmal direkt die Kamera aufgreifen, wie wir es jetzt schon gesagt haben. Also, die Kamera hat mir eigentlich recht gut gefallen. Sie ist wirklich sehr ruhig. Und Sie ist auch manchmal statisch und filmt einfach nur, wenn es jetzt der, also ein Mann, der, der Ocho, der sitzt einfach in einem Café trinkt und die ganze Szenerie und das geht für zwei Minuten oder so. Also, ja, er fängt halt einfach die ganz, die ganz normale Alltagsatmosphäre ein. Man muss auch dazu sagen, durch den Anfang des Films, so ungefähr die ersten zehn Minuten bis eine Viertelstunde ist komplett, kommt komplett ohne Worte aus. Man mhm. sieht nur, ja, Man sieht nur eben, wie der Alltag von dem, äh, von dem Mann, der in Barcelona im Urlaub ist, quasi eingefangen wird und da ja, da muss man sich auch vielleicht erstmal durchkämpfen durch die ersten 15 Minuten, weil wirklich nicht so viel passiert. Man sieht nur das Leben quasi. Dann ist die Kamera in manchen Momenten sehr nah an den Leuten dran, an den mhm. an dem, am Auto dran, zum Beispiel, gibt es am Anfang eine Szene, wo sie sich am Strand begegnen und Ocho im Wasser schwimmt und die Kamera auf seiner Augenhöhe und direkt neben ihm im Wasser ist. Das gibt dem Charakter natürlich ein bisschen Nähe und es sieht auch einfach schön aus, wie die, wie die Wellen dann immer wieder über die Linse schwappen. Ja, ansonsten gibt es ein paar schöne Naturaufnahmen, aber auch es ist sonst ein sehr einfach gehaltener Film, der jetzt nicht mit riesigen Schauwerten
0: prahlt. Okay, muss er ja nicht unbedingt, ganz im Gegenteil. Nee, Manchmal sind so kleine Filme da irgendwie auch was ganz genau. Besonderes. Ich sehe hier gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, dass der Film wohl ab 16 Jahren freigegeben ist. Daraus interpretiere ich auch irgendwie, dass er entweder sehr explizite sexuelle Szenen hat oder aber, dass er eventuell viel Gewalt hat. Ist eins der beiden Dinge der Fall?
4: Ja, könnte man so sagen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht, wenn ich die Altersfreakabe jetzt höre, aber dann eher im ersten Szene, Es sind ein paar explizite ähm, Sex, ähm, sexuelle Darstellungen dabei, auf jeden Fall.
0: Okay, alles klar. Jo! Das klingt nach einem Film, den man sich echt mal angucken kann, wenn man einfach mal was anderes sehen will als die, als die klassischen ausgelutschten ja, Romantic-Comedies, die man so sehen kann oder jetzt nicht Bock hat, den tausendsten äh, gleichgeschalteten heterosexuellen Liebesfilm zu sehen. Da könnte man echt Bock drauf haben und ich denke, da könnte jetzt genau der Moment gekommen sein, wo wir mal zu einem Fazit kommen. Da kannst du jetzt also zum einen versuchen, mal eine Zielgruppe zu definieren. Wem, glaubst du, könnte dieser Film gefallen? Dann natürlich die Frage nach einer Punktevergabe auf einer Skala zwischen 0 und 5 Punkten. Und seit neuestem möchte ich immer versuchen, auch die Frage zu beantworten, ob man diesen Film unbedingt im Kino sehen muss oder ob es das vielleicht auch im Heimkino tun würde. Was meinst du denn?
4: Ja, eine Zielgruppe für diesen Film zu definieren, ist gar nicht so einfach. Also auf der einen Seite würde ich auf jeden Fall sagen, ja, die, die ähm, eine Liebesgeschichte oder die, die, ja, die eine Liebesgeschichte aber auf natürliche Art und Weise präsentiert haben wo, oder die, die ein Abbild ähm, unserer Zeit, was es heißt... Lieben in unserer Zeit oder was es heißt, ähm, was Liebe aus einem macht über die Zeit hinweg, ist jetzt eine schwer zu definierende Zielgruppe. Vielleicht auch, also es geht auch eher in die Richtung Arthouse. Also es ist wirklich für, für Leute, die ähm, Filme nicht nur des Unterhaltungswertes wegen lieben, sondern auch ähm, für Leute, die die sich vielleicht wirklich in bestimmte Charaktere einfühlen oder die eben einfach mal ein Leben aus einer anderen Perspektive erfahren wollen. Mhm. Die Punktevergabe gestaltet sich an dieser Stelle für mich auch nicht so einfach, da ähm, ich bin jetzt kein großer Fan von Liebesfilmen beziehungsweise ich gucke mir auch sehr gerne Arthouse-Filme oder so an, aber der war mir an den meisten Stellen dann doch zu lang geraten und das obwohl er nur 84 Minuten geht. Mhm. Ähm, und dann die Thematik mit der mit der Zeit und den verschiedenen Ebenen, die fand ich interessant und hat das Ganze auf jeden Fall nochmal etwas aufgewertet. Ich würde aber trotzdem ja zwischen zwei oder drei Punkten landen und ja, ich entscheide mich mal für drei von fünf, fünf Punkten.
0: Okay, also mit einer leichten, positiven auf jeden Fall Tendenz.
4: Ja, auf jeden Fall, weil er, wie gesagt, mit den verschiedenen Ebenen dann doch was rausholt, was man jetzt nicht ähm, immer wieder sieht. Okay, cool.
0: Ja, und dann natürlich noch die Frage mit dem Kino und dem Heimkino.
4: Ich würde sagen, diesen Film kann man sich ähm, getrost auch im Heimkino zugute fühlen. Der beinhaltet jetzt nicht die großen Schauwerte oder die, ach, richtig die über die Musik, aber das hatten wir jetzt schon, er hat nämlich fast so gut wie kein keine musikalische Untermalung, sondern ein Lied und das ist meiner Meinung nach, also das kann man auch sich zu Hause gut angucken.
0: Ja, Paul, vielen, vielen Dank, dass du für uns diesen Film geschaut hast und uns ja, da mal in deine Meinung hier kredenzt. Ich kann mir vorstellen, dass wir da draußen durchaus den ein oder anderen Hörer oder Hörerin haben, die ja Interesse an dem Film gewonnen haben könnte. Und ich freue mich schon mega auf unsere nächste Besprechung. Vielen Dank. Jo, danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
5: Herzlich willkommen, liebe Telestammtisch-Zuhörer, zu einer funky Ausgabe der Filmkritiken. Wir widmen uns heute dem Godfather of Rap oder einer Ikone des Black Exploitation Kinos. Aber bevor wir verraten, worum es genau geht, will ich erstmal meine Mitstreiter vorstellen. Und vielleicht tun wir das jetzt tatsächlich <lacht> gebührend des Films. Und zwar, Musik ab. Wenn er dabei ist schreien die
1: Zuschauer Juhu. Begrüßt mit mir den Inglater. <lacht> du! <lacht> okay. ähm, Hallo, Stu. Ich bin, ich bin äh, beeindruckt. Ich bin wirklich zutiefst beeindruckt. Ähm, ja, danke, Andi. Der Grammy ist dir sicher.
5: Okay, jetzt warte mal. Okay. Ähm, ebenfalls eine Freundin, äh, Freude, ihn auf Skype zu treffen. Begrüßt mit mir in Steffen, ah, naja, naja, Steffen, Steffen, ach, naja, ihr, ihr merkt schon, ihr müsst meinen Flow entschuldigen, ich bin ja auch so ein Whitey,
6: <lacht>
5: ja gut, dann äh, kommen wir mal zum Thema, sorry dafür, ähm, du? Was haben wir uns denn angeschaut?
1: Wir haben uns den neuesten Eddie Murphy Film angeschaut, den es exklusiv bei Netflix gibt und dieser Film heißt Dolomite is my name.
5: Richtig und im Zuge dieser ähm, Sichtung des neuen Films haben wir uns gedacht, dass wir das einfach noch ein bisschen ausweiten, weil der Film beruht ja auf einer realen Person und dreht sich um den Filmdreh eines anderen Films. Steffen, jetzt kommst du ins Spiel.
6: Es geht um äh, Rudy Ray Moore, hab ich das richtig verstanden? Äh, richtig im Kopf ist ein langer Name, der ähm, die Filmreihe um die fiktive Figur Dolomite in den 70ern ins Leben gerufen hat. Das war so eine Kunstfigur, die er sich selber gegeben hat, mit der er auch auf Bühnen aufgetreten ist. Und so die Entstehungsgeschichte dieses ersten Dolomite-Films wird in, dieser, in diesem Biopic
5: eben beleuchtet. Genau richtig. Und ich habe die Chance am Schopf gepackt, einen meiner Lieblingsfilme hier gleich auch noch mit reinzuschmuggeln. Denn ähm, seit gefühlt zehn Jahren, ich glaube, er kam 2009 raus, mhm. einer meiner Lieblingsfilme, Black Dynamite, der ja auch eine Parodie auf den anderen Film ist. Und ich habe schon immer gehört, dass es eben, ja, es ist eine exploitation parodie und dass es diesen Dolomite gibt, habe ich mir nie angeschaut. Und jetzt im Zuge dieser Dolomite-is-my-name-Veröffentlichung, haben wir uns dann auch noch das Original von 75, glaube ich,
1: angeschaut. Genau. Genau. Da, da vielleicht noch die kurze Information, dass man den in der Originalfassung komplett bei YouTube ka äh, schauen kann.
5: Dolomite genau, richtig. Ja. Falls ihr da Bock drauf habt. Und ich empfehle auch die Reihenfolge, wie ich sie mir am Sonntag gegeben habe. Dolomite is my name, also diese neue dieses Biopic, kann man sagen, über den Filmdreh zu Dolomite dann Dolomite und dann hinterher noch Black Dynamite. Das war eine wunderbare Kombination. Aber fangen wir an mit, mit was fangen wir an?
1: Ich würde sagen, lass uns bei Dolomite is my name anfangen, glaube ich. Mhm.
5: Ja, dann, ähm, einer von euch kann es ja mal schnell die harten Fakten zu dem Film rüberschmeißen.
1: Äh, kann ich gerne machen, also der Film hat eine Laufzeit von 118 Minuten, wie gesagt, ist äh, eine Netflix-Produktion oder ein Netflix-Film, das heißt, den könnt ihr da äh, sehen, äh, Regie äh, Craig Brewer, der hat zuvor unter anderem Black Snake, Moan und Hustle Flow gedreht und wird jetzt auch äh, nächstes Jahr Prinz aus Tam 102 in die Kinos bringen. Ähm, besetzt ist Don't is My Name unter anderem mit Eddie Murphy, er spielt die Hauptrolle, Keegan-Michael Key, Wesley Snipes, Chris Rock, Snoop Dogg, Mike Epps und vielen vielen mehr.
5: Ja, vielen Dank. Dann, ähm, Steffen, magst du, wir haben ja schon ungefähr angesprochen, worum es da geht, aber einfach nochmal kurz knackig erzählen, was da so abgeht.
6: Genau. Ähm, Rudy Ray Moore arbeitet in einem kleinen Plattenladen und ähm, ist mit seinem Leben so ein bisschen unzufrieden, möchte eigentlich ein bisschen mehr daraus machen und bekommt dann irgendwann die Chance, sein eigenes Stand-Up-Programm. Also der ist auch nebenher noch so ein bisschen Comedian, sein Stand-Up-Programm ein bisschen aufzufrischen und er schafft dann so diese Kunstfigur Dolomite. Das ist wohl eine, eine Legendenfigur aus, ich glaube, so einer Witzgeschichte, die sich eben die Persons of Color in Amerika mal so ein bisschen erzählen und er nimmt dann eben diese. Figur an, das ist ein Pimp mit bunten Klamotten, mit sehr derber vulgärer Sprache und das kommt äh, sehr überraschend sehr gut bei der Community eben auch an und das ist ihm halt auch nicht genug, äh, er möchte halt dann irgendwann diesen Film drehen, äh, diesen ersten dolomite film und wir kriegen so die einzelnen Stationen eben erzählt, dieses, dieses Filmdrehs, wie er sich dieses Team zusammenstellt, wie er sich das Ganze auch so ein bisschen erschummelt. Also er hat keine Ahnung und kein Geld. Beste Voraussetzung für einen Filmdreh, würde ich sagen. <lacht> ähm, und ja, das ist, das so ist das, worum es in diesem Film eben geht. Also eben wie dieser erste Dolomite Film gedreht wird und dann ins Kino
5: kommt. Genau. Bist du? Du hast ihn geschaut. Ja. Wie fandest du den? <lacht>
1: Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, das ist für mich die beste darstellerische Leistung von Eddie Murphy, die er hm. bislang gebracht hat. Die mir auch wieder gezeigt hat, der kann halt eben doch mehr als nur jetzt äh, mit dem Beverly Hills Cop Norbit oder den verrückten Professor zu spielen. Denn die letzten Jahre waren nicht sehr gut zu Mr. Murphy. Äh, seine Filmografie sieht auch dementsprechend mager und mies aus. Und ähm, nach Dolomite is my name hatte ich so die Hoffnung oder habe sie immer noch, dass er damit vielleicht ein Comeback schafft.
5: Ja, für mich ist er auch völlig in der Versenkung Versen äh, verschwunden. Ich habe lange nichts mehr mit ihm gesehen. Ich bin da irgendwann ausgestiegen äh, bei eben Dr. Doolittle, verrückter Professor und wie sie alle heißen, irgendwelche Verkleidungskomödien und so. Deswegen, ich habe mich schon gefreut, weil wie gesagt, Beverly Hills Cop, mit dem bin ich ja aufgewachsen, mehr oder weniger, und habe die Trailer geschaut und allein durch diese Thematik und natürlich halt auch, ich kannte, wie gesagt, das Original nicht, aber habe gleich gesehen, okay, aha, da kommt das alles her bei Black Dynamite und hatte ziemlich Bock drauf. Ähm ja, Steffen, was war denn deine Erwartungshaltung so an den Film? Kanntest du die ganze Thematik, also kanntest du das Original schon oder wusstest du schon von Rudy Ray Moore oder so. Ich hatte von der Figur gehört,
6: weil sie ja eben so einflussreich ist für ähm, amerikanische Filmemacher, Musiker und, und Rapper und all das. Er gilt ja auch so ein bisschen als der Erfinder des Raps. Darauf berufen sich ja viele. Ich habe den Originalfilm auch erst heute gesehen in Vorbereitung auf ähm, die das Biopic eben und ähm, habe es zuerst gesehen. Und ich, ich weiß nicht, also ich habe den Eindruck, man kann es in beiden Reihenfolgen sehen, ob man jetzt das eine zuerst oder das andere. Ich habe, wie gesagt, zuerst das äh, Original gesehen und war dann aber im Biopic ganz erstaunt, äh, wie, wie viele absurde Szenen ich irgendwie entweder übersehen oder, oder wieder vergessen hatte, so kurz nach der Sichtung. <lacht> ähm, also, ich, ich glaube, das Biopic hat geholfen, das Original noch mal besser zu verstehen
5: und die Umstände auch besser zu verstehen, äh, wie dieser Film eben auch zustande gekommen ist. Ja, das schlägt eigentlich genau in die Kerbe. Den habe ich mir nämlich auch vor kurzem erst angeschaut. Ich meine, es gibt ja so einen anderen Klassiker der Filmgeschichte namens The Room, <lacht> der ja auch einen zweifelhaften Ruhm hat irgendwie. Und äh, dazu kam ja der Disaster-Artist raus äh, von und mit James Franco. Und das hat mich halt sehr daran erinnert. Also diese Und dann gibt es ja noch Ed Wood. Und ich finde, in diese Kerbe mhm. schlägt auch genau dieser Film rein. Also, dass du halt einfach Leute siehst, die jetzt halt irgendwie eben nicht hinter irgendwelchen filmischen Meisterwerken stehen, aber halt eben dann da diese, dieses Herzblut durchkommt und diese, diese, dieser Wille, einfach irgendwas zu schaffen, auch unter den blödsten Voraussetzungen das einfach umzusetzen. Und das hat dieser Film sehr gut gemacht, finde ich, weil auch wie Eddie Murphy spielt, da bist du schon drauf eingegangen ist du, äh, das hat einfach so viel Herz, finde ich, und so viel, ähm, ja, das ist einfach so sympathisch, wie er sich da so reinkniet, auch eventuell Jetzt nicht der talentierteste in allen äh, äh, Bereichen. Also wie gesagt, er war Vorbereiter in diesem Sprechgesang, sage ich mal und so. Aber jetzt eben Film, keine Ahnung. Und wie er es einfach durch pure Willenskraft dann schafft, das umzusetzen, das fand ich schon sehr schön mal wieder.
6: Mich hat es in weiten Teilen tatsächlich auch an einen anderen
5: Film mit Eddie Murphy erinnert,
6: nämlich Bowfingers große Nummer oh yeah. aus den 90ern. Ähm, Wo es eben um Steve Martin geht, der als gescheiterter Filmemacher nochmal so seinen letzten großen film versucht zu drehen und das ist natürlich alles fiktional und erfunden, aber Eddie Murphy spielt da eben auch so eine ich will den Film mal nicht spoilern für Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, auch wenn er 30 Jahre alt ist, aber oder demnächst mal 30 Jahre alt ist, aber Eddie Murphy spielt da eben eine Doppelrolle und es ist also so dieses Stümperhafte und wir improvisieren und wir versuchen Dinge irgendwie auf dem Level äh, zu machen, was wir zur Verfügung haben, auch mit den Geldmitteln, mit den schauspielerischen Leistungen, die wir haben, ähm, auch mit mit Kampfkünsten, er wollte ja unbedingt Kung-Fu in die Filme mit einbauen ja. und dann ampeln sie sich da irgendwie eins zurecht, also das ist auch alles mega sympathisch, ähm, ich finde auch in beiden Versionen sehr sympathisch, also sowohl in dem Film, ähm, wo man die Schwachstellen deutlich merkt, also alle, <lacht> ähm, als auch eben in dem Biopic, wo natürlich dann auch so ein bisschen humoristisch drauf eingegangen wird, ne? dass da eigentlich im Grunde genommen alles so
5: Nichtskönner unterwegs sind. Ne? Ja, wo du die Schwachstellen gerade ansprichst, das fand ich so witzig. Also ich meine, ich fand ja damals die Szene in Black Dynamite schon witzig, wo dann halt mal eben B-Movie, Persiflage, da hängt dann halt mal gewollt ein Mikro ins Bild. Aber wenn du dir dann das Original anschaust, ich glaube, da hängt die meiste Zeit ein Mikro ins Bild. Also ich das ist ja wirklich unglaublich. Da konnten die,
6: da konnten die aber gar nichts dafür. Ähm, die haben den im Original in Whitescreen gedreht, äh, also ähm, dann herausgebracht. Und irgendein Videofall, hat den dann im Full Frame rausgebracht, sodass diese ah, okay. äh, Sachen dann wieder sichtbar geworden sind. Da konnten die selber gar nichts dafür. Das ist ein bisschen
5: ärgerlich. Okay. Ah, Das ist eine schöne Info, die wusste ich gar nicht. Ja. Also ich habe mich da wirklich gefragt. Naja.
1: Ich muss ja sagen, dass ich auch überrascht war. Also ich, ich wusste von der Existenz dieser Dolomite-Figur und auch dieses Films, aber ich habe den immer verortet, so nach dem Motto, es ist halt sowas ähnliches wie Chef, also was, etwas, was, was auch ernst gemeint ist oder auch ernst aufgenommen wurde mhm. von seiner Fanbase und habe dann erst durch Dolomite Is My Name dann äh, kennengelernt, dass es halt so denselben Effekt hatte wie bei The Room. Also sie wollten einen ernsthaften Film drehen, ähm, sind damit gescheitert, haben aber dann noch irgendwie es geschafft oder die Zuschauer haben dann diesen Film, diesen gescheiterten Film dann zu einer Komödie gemacht. Ähm, das wusste ich vorher gar nicht. Ist es euch da ähnlich eh gegangen oder wusstet ihr, wie es ausgeht?
5: Das fand ich ganz schön, weil ähm, wo dann eben die Premiere des Films ist und so, ja, ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilern, aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu spoilern. Aber ähm, eben wo die dann, ich fand es cool, wie er damit umgeht. Also ihm ist es ja schon fast egal, er will halt einfach nur die Leute erheitern. Und er will er, ja, okay, er ist ein bisschen narzisstisch veranlagt vielleicht auch. Also er will halt einfach ähm, gesehen werden und gehört werden. Deswegen ist es ihm fast schon wurscht, ob das jetzt ernsthaft aufgenommen wird oder äh, witzig. Und wo dann alle da das als Komödie mehr oder weniger abfeiern, ist ihm es auch recht. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Also es ist jetzt nicht so wie bei ähm, Disaster Artist zum Beispiel, der zuerst total gekränkt ist, dass seine Kunst nicht verstanden wird. Bei ihm ist es eher so. Hauptsache, die Leute haben Spaß. Das fand ich irgendwie schön. Das hat er gut gemacht.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Sorry, ich, ich wollte noch irgendwas anderes sagen, was mir jetzt aber gerade entfallen ist. Ähm, ich sollte mit dem mit dem mit dem mit dem Joint rauchen aufhören, aber ich bin halt ein echter ein echter ja,
5: ich fand es auch interessant, also ich ähm, habe ja schon öfter mal Black Blacksploitation Filme gesehen, eigentlich glaube ich erst nach Black Dynamite, weil ich dann halt einfach so ein paar Originale sehen wollte. Davor habe ich, Herr äh, Shaft, habe ich auch das Original erst später gesehen. Da habe ich halt mal diese Neuverfilmung gesehen mit Samuel Jackson. Aber halt ähm, naja, dieser, dieser Stand-up, den er dann entwickelt mit diesem Zuhälter, der so eine vulgäre Sprache drauf hat und so, ich fand es immer irgendwie seltsam wie dieser Humor, warum der so gut ankommt und, ähm, also Humor ist es ja dann bei ihm in dem Film und so, aber trotzdem dass dieses so ein bisschen Hochstilisieren
1: von diesen Zuhältern und keine Ahnung ähm, Also ich fand seine Auftritte jetzt per se jetzt auch nicht besonders amüsant aber ich komme halt auch aus einem anderen kulturellen Background genau. ich glaube das darf man da nicht vergessen ich glaube, dass das damals in den 70er Jahren in Los Angeles oder New York, glaube ich, schon ganz anders ausgesehen hätte. Also wenn ich damals ein junger Afroamerikaner gewesen wäre, ich hätte da, glaube ich, dann auch irgendwie einen Zugang dazu gefunden.
6: Es ist ja auch sowas wie Subkultur, die dann eben ja. an der normalen Kultur ähm, entlang passiert. Und was ich da ganz bemerkenswert finde, ist... also Rudy Ray Moore ist bei weitem kein begleiter Schauspieler. Das ist da, glaube ich, niemand in diesem Film. Vielleicht maximal auch der Typ, der diesen Polizisten spielt, der tatsächlich eben ähm, Theaterlehrer war oder Schauspiellehrer war auch. Ähm, aber ansonsten sind da ja keine ausgebildeten Schauspieler unterwegs. Aber in dem Moment, wo Rudy Ray Moore in diesem Film als Dolomite auf der Bühne steht und eben auch so ein äh, Gedicht im Vortrag, diesen äh, Signifying Monkey, glaube ich, ähm, <lacht> der auf dem Baum steht und dem Affen dann, äh, Quatsch, der Affe, der äh, dem Löwen dann eben äh, entgegentritt, da ist er irgendwie in seinem Element und da floats auch und da merkst du richtig, das ist irgendwie seine Materie. Das fand ich ganz interessant. Das ist auf einmal eine ganz andere Person im Bild, mit sehr viel Kompetenz und mit sehr viel Übung und Routine ja. und eine Sekunde später, wo da wieder geschauspielert wird, kriegen sie gar nichts mehr hin. Also das, das fand ich bemerkenswert. Ja.
5: Ja, das Kung-Fu ist einfach immer größere Klasse. Ja, genau. <lacht> wie, er, wie er den Fuß eigentlich kaum einen Meter über den Boden kriegt. Weil also, wenn er Leute, ja. Leute dann in irgendwelche
6: Kofferräume betritt und die hüpfen eigentlich selber rein, das ist schon echt faszinierend. Ja.
5: Das fand ich schön, dass der Film das halt auch so unterstreicht, wie er dann immer sagt, hey, Alter, das ist eine Rolle. Und das fand ich auch eine schöne Szene, wie er dann ähm, auf diese, ähm, wie heißt sie, Lady Reed trifft, an der Bar irgendwie, und sich mit ihr unterhält und ihr dann halt so Selbstbewusstsein auch so sagt, so, hey, das ist alles hier, ich mache nur Quatsch und äh, du hast Zeug irgendwie dazu und so. Und deswegen, also ich meine, ähm, also es war mir klar, dass die kein, dass das nicht alles so für bare Münze ist, was die da so spielen und so. Ich fand es nur immer ein bisschen zweifelhaft, aber das fand ich schön in dem Film, dass das halt einfach nochmal so ein bisschen, ähm, und das streicht, was das eigentlich für ein lieber Kerl ist
1: das, 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 das stimmt, weil du hast ja gerade eben ihn beschrieben als Narzissten das ist er auch. Aber ganz oft werden Narzissten in den Filmen ja eigentlich nur als eher negativ dargestellt. Und ich finde, dieser Rudy Ray Moore ist in dem Film ein. Ich würde sagen, ein ein liebenswerter Narzisst. Ja. Äh, allein die von dir beschriebene Szene in, in dieser Bar, wo er halt dieser übergewichtigen Sängerin halt Mutsu spricht, äh, ist dafür ein gutes Indiz. Und ich fand es auch sehr schön, dass der Film überhaupt keine An also Versuche unternommen hat, äh, noch irgendwie äh, Ballast in den Film zu stopfen. Also dass jetzt zum Beispiel Rudy noch irgendwie eine Liebesgeschichte bekommt. Ich hatte am Anfang so ein bisschen. Angst davor, also diese Frau dann kennenlernt an der Bar, dass der Film daraus jetzt so eine Art Love Story strickt. Aber was macht der Film eben nicht? Der ist da relativ konzentriert und das fand ich auch sehr erfrischend. Also ähm, obwohl der Film fast zwei Stunden geht, hat er meines Erachtens wirklich keinerlei Längen, nee, was mit dazu geführt hat, dass der wirklich unglaublich sehenswert und auch unglaublich kurzweilig ist
6: ist fast schon fast schon so episodisch. Also einzelne Abschnitte seines Lebens werden immer mal wieder so neu angeschnitten. Dann geht es in der Entwicklung weiter. Man fühlt sich wirklich so, jetzt ist noch mal ein halbes Jahr vergangen, jetzt ist der Film fertig gedreht, jetzt kommt so diese Kinoauswertung dazu. Also das macht es auch sehr sehr greifbar, irgendwie so diesen zeitlichen Ablauf eben noch mal mitzubekommen auch.
1: Übrigens noch ein kleiner Funfact, die beiden Autoren, dessen der Namen ich zwar hier stehen habe, aber die ich nicht korrekt vorlesen kann, äh, haben unter anderem auch die Drehbücher zu Ed Wood geschrieben. Und ich finde, das merkt man. Die haben dafür, glaube ich, so eine Art Ader für diese, für diese Biopics, wo, wo die Hauptfiguren schon kritisch beleuchtet werden, aber wo dann immer noch so ein bisschen Herzblut mit drin hängt.
5: Ja, sehr. Was ich noch ansprechen wollte, abgesehen von Eddie Murphy, den ich auch schon lange nicht mehr gesehen habe und der mir in diesem Film sehr gut gefallen hat, Wesley
1: Snipes. ja. <lacht>
5: Das war der Hammer. Also ich fand das wirklich großartig. Wann habe ich den das letzte Mal gesehen? Keine Ahnung.
1: Also ich glaube, seine letzte Kinorolle hatte in Expendables 3 und ah, davor okay. hat er halt den unzähligen Direct-to-DVD-Film mitgespielt, die man sich, glaube ich, alle getrost schenken kann.
5: Das fand ich wirklich sehr schön, weil ähm, boah, ich habe ich hab das alles nicht gesehen. Ich habe ja auch nicht mal Expendables gesehen. Und ich meine... Ähm, wenn ich jetzt an Wesley Snipes denke, dann denke ich natürlich an Blade <lacht> und an die komischen Eskapaden hinter der Kamera und so. Und irgendwie fand ich den, der spielt er so witzig, sehr ja, selbstironisch, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall, ich fand es total super.
6: <lacht> ich hatte so ein bisschen eine, eine kognitive Dissonanz mit Chris Rock, der dann einen Radiomoderator ein bisschen weiter hinten im Film spielt. Und ich dachte so, okay ich erkenne Chris Rock, ich sehe das, aber wer ist dieser Mensch, der spielt so zurückgenommen, das kennt man gar nicht von ihm. Also sehr sachlich für seine Verhältnisse, aber auch der Rolle angemessen
5: wahrscheinlich. Ja, fand ich auch gut. Ähm, und wo du das eine Cameo schon ähm, erwähnst, fand ich das andere Cameo auch spitze. Also Snoop Dogg genau. sehe ich immer gerne in Filmen. Ja. Weil Snoop, <lacht> Snoop Dogg äh, Großartig. Snoop Dogg eben auch einer von den Leuten
6: ist, die sich eben auf Dolomite direkt beziehen, was ich halt besonders schön fand. Der hat wohl ähm, Anfang seiner Karriere auch mal einen Film gedreht und äh, Rudy Ray Moore selber auch als Dolomite besetzt in diesem Film. Also das fand ich auch ganz spannend. Also der hatte auch eine sehr enge Beziehung eben zu dieser Figur, zu dieser Person. Mhm. Und ihn dann äh, in diesem Film noch mal zu sehen war auch spannend.
0: Ja.
5: Habt ihr noch was zu dem Film äh, sonst so? Also wie gesagt, ich fand halt einfach diese zwei Performances ist cool. Also äh, sonst, ich meine, ähm, hier ist da nochmal Keegan-Michael Key spielt ja auch mit und auch ähm, oh, wie heißt der andere, den man auch noch kennt hier, Craig Robinson. Mhm. Die mag ich auch, aber die hatten da jetzt nicht so viel zu tun. Aber ich fand trotzdem diesen ganzen Cast einfach äh, sehr rund und stimmig und zwei. Ja also Wesley Snipes und Eddie Murphy hatten mir einfach so getaugt. Das fand ich echt großartig
6: es war ja wirklich so ein Ensemble, was eben so die ganze Zeit in diesem Film unterwegs war, so eine kleine Family, ähm, die ja. den ganzen Film so ein bisschen getragen hat und da hat natürlich jeder so seine Aufgabe und auch so ein bisschen den Stellen, Stellenwert äh, in dieser Konstellation und das, das wirkt da alles sehr harmonisch von der Chemie untereinander.
5: Total. Und was man natürlich auch noch erwähnen muss, also die Musik, die Kostüme, die Settings, das macht einfach Spaß. Mir. Ja. ja. <lacht> Entschuldigung, ich hätte nicht Ja sagen sollen und dann einen Schluck trinken. Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir klangen jetzt einigermaßen einig, dass der Film sehr gelungen war. Ich weiß jetzt auch gar nicht, inwieweit wir noch auf den Original Dolomite eingehen sollen oder wollen.
1: Also ich kann sagen, ich habe ihn mir halt nach Dolomite ist my Name angeguckt. Ich kannte ihn halt davor nicht und ich muss gestehen, ich glaube, wenn man den mit Freunden und einer Kiste Bier guckt, kann das echt lustig sein. Hm. Aber alleine so vom, vom Laptop auf YouTube äh, fand ich, war das mehr anstrengend als amüsant, tatsächlich. Ich glaube, der Film hat wirklich so einzelne Szenen, die stechen so heraus. Die kann man sich dann gerne in irgendwelchen Best-of-Videos angucken. Aber es ist jetzt für mich zumindest kein... Ähm, ja. Film des Versagens, der halt wirklich durchgängig Spaß macht, muss ich leider sagen.
5: ist ja, zwischendurch schon ein bisschen zäh. Und was ich auch komisch fand, aber ich glaube, ich habe die verpennt, weil die, äh, das Making-of in Dolomite is my name, von dieser relativ prägnanten sex zum Beispiel, mhm. die habe ich, glaube ich, im Original dann verpennt. Die war da aber schon drin, gell?
1: Äh, ich glaube, es kann auch sein, dass YouTube, also, dass die rausgeschnitten wurde, weil YouTube und Sex ist ja so ein bisschen, ne? Grauzone, deswegen. Ach, wirklich? Kann da so. sein, dass der, kann sein, dass derjenige, der das hochgeladen hat, hat diese Szene, im Vorfeld einfach entfernt hat, damit der YouTube-Algorithmus nicht Alarm schlägt.
6: Ich hätte so. da ein paar Hinter Hintergrundinformationen. Ja, bitte. Ähm, die äh, diese Szene und die Szene, wie er am jetzt spoiler ich das Original, aber das ist immer so, wie er am Ende seinen Gegner den, den Darm herausreißt. Stimmt, stimmt, das habe ich auch verstanden. Ähm, die beiden Szenen sind tatsächlich nicht mehr drin, weil äh, die damals äh, wohl irgendwie der Schere zum Opfer gefallen sind. Der Film wurde der MPAA vorgelegt. Und die haben eben diese beiden Szenen beanstanden. Die sind rausgeschnitten worden. Und äh, das ganze Material hat er dann irgendwann vernichtet, weil die brauchten es nicht mehr.
5: Das heißt, diese Szenen sind verloren gegangen. Die gibt es nicht mehr. Ah, Das macht ja den Dolemite Is My Name noch besser. Ja. Weil die Szenen habe ich gerade vermisst. Und die Szenen fänd, fände ich auch wichtig, um halt auch diesen Spaßcharakter dann noch, noch zu verstärken, weil ich meine eben, an dieser Sexszene und vor allem in dem Dolomite is my name, Making Off sozusagen, sieht man dann ja auch die Intention, dass sie dann irgendwann gesagt haben, okay, ich bin jetzt vielleicht nicht der sexyste Typ, ich habe so einen kleinen Ranzen und so, ich habe ein bisschen Angst vor dieser Sexszene und dann so, naja, nee, dann machen wir es halt nicht sexy, dann machen wir es halt witzig und dann übertreiben sie es so mega und das fand ich total gut. Und wenn die Szene in dem Originalfilm dann natürlich fehlt, dann hast du so ein Indiz dafür, wie die Spaß hatten beim Dreh und wie sie es halt gemeint haben, hast du dann gar nicht mehr.
6: Und da ist halt im okay. Film einfach ein unfassbarer Schnitt, auch am Ende, wie er dann eben da in diesen Bauch reingreift, mhm. unfassbar harter Schnitt. Und diese ganzen, das ganze Filmmaterial ist einfach vernichtet worden. Das heißt, es wird niemals irgendwie eine Uncut-Version geben, was unfassbar schade ist, weil das schon auch dazu beiträgt, so ein Film auch, im Nachhinein einen Sehnsjät zu machen, auf so eine sehr trashige Art. Ähm,
1: ja. Da fehlt so ein bisschen jetzt noch mal so, so, so Streusel oben obendrauf, leider. Aber das zeigt ja auch, welchen Bezug dieser Rudy Ray Moore zu, zu Film allgemein hatte. Ne? Dass er einfach gesagt, okay, ja, brauchen wir jetzt nicht mehr, na, weg damit.
5: Genau. Ja. Ja, es gab, glaube ich, noch ein paar Fortsetzungen, gell? der hat ja noch ein bisschen weitergemacht. Weil der Film war dann ja doch ein Erfolg, dieser Dolemite der erste.
1: War, glaube ich, wenn man den Text im Glauben schenken darf, der erfolgreichste Film des damaligen Jahres.
0: What? Krass.
1: <lacht> Wobei das eine andere Zeit war. ne, Also es war jetzt kein äh, Avatar. ne. <lacht>
5: <lacht> Na, es macht auf jeden Fall einfach Spaß, dieser Film. Das ist auch eine schöne Überleitung zu Black Dynamite, falls wir auf den noch zu sprechen kommen. Ist du, du hast den gesehen, Steffen, du nicht, glaube ich, oder? Nee, ich habe den noch nicht gesehen, leider. Das musst du unbedingt nachholen. Ja. Auf jeden Fall vereint der ja wirklich alle dieser Klischees und der ähm, packt dann eben auch noch diese übertriebenen Gore-Momente teilweise auch noch mit rein, was ich damals halt auch schon so witzig fand. Und ähm, da sind ja wirklich Szenen eins zu eins rauskopiert. Also dieses schlechte Schauspiel von Queen Bee, wo sie dann heulend da sitzt und dann I'm so happy und so. Das ist ja alles eins zu eins in Black Dynamite übernommen irgendwie. Das fand ich ein bisschen schade, das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt an Black Dynamite, dass sie nicht im Abspann oder so mal Tribut zollen sozusagen, weil der kam ja sogar in dem, äh, wie sagt man, Todesjahr von Rudy Ray Moore in die Kinos, glaube ich. 2009 ja. oder 2008? 2009. Genau. genau. Und ich finde, sie hätten da so ein bisschen mehr Tribut zollen können.
1: Ich glaube aber, dass sie wir wirklich den Film in erster Linie für ein Publikum gemacht haben, denen das klare ist. Okay. Ich, also es tut mir leid, aber da fällst du einfach nicht rein als Bayer. <lacht> ja, das stimmt. Ich fand es so komisch, ja? ich habe mir das Making-of auch noch angeschaut und irgendwie, sie
5: erwähnen das dann halt schon mal so beiläufig, dass es einer der Filme ist, der sie inspiriert hat. Aber ähm, nachdem ich den gesehen habe, war das halt schon wirklich auch allein der Titel, allein dieser Stil von den ganzen Ansagen, das ist ja 1a eins zu eins Rudy Ray Moore also diese Vorstellung von ihm immer in diesem gereimten Textschema und so das fand ich halt schon
1: wobei man auch sagen muss, dass Solo hat ja auch danach viele Nachahmer hatte und diese Black Rotation Welle ja auch äh, die hat natürlich viele aufwendige oder erfolgreiche und äh, Durchaus, ich sag mal, filmtechnisch auch anspruchsvollere Werke, also Chef zum Beispiel zu nennen. Aber da gab es eben auch jede Menge Kopfzeug. ne das ist halt wie so oft, man merkt, oh, da funktioniert was, ein, ein Filmtrend funktioniert und dann springt halt ganz viel auf diesen Trendzug auf. Und naja, nicht alles ist halt Gold. Und ich hatte immer das Gefühl, dass Black Dynamite halt vor allem halt dieses Kopfzeug halt äh, parodiert. Und da gehört eben Dolomite dazu, aber eben auch ganz, ganz viele andere Sachen. Ja, das stimmt. Aber ich kann dir gerne ein Drehbuch schreiben. Very Dynamite, wenn du willst. <lacht> das klingt ganz gut.
5: Ich wollte meinen Sohn übrigens auch Dante Dynamite nennen. Aber das ist für dich zu weit, das schneide ich auch raus. <lacht> Egal. Aber trotzdem, nur noch, also wie gesagt, da brauchen wir jetzt auch nicht zu sehr eingehen. Wie gesagt, das ist einer meiner Lieblingsfilme und ich finde den einfach mega grandios, weil er allein schon diesen Look so gut einfängt. Und was ich an dem Film auch noch großartig finde, das ist halt einer der besten, das nennt man ja Spoof-Filme, glaube ich, oder so. Ja. Aber ich fand ihn der ist schon sehr albern, aber er ist nie richtig albern. Also die ganzen Kostüme und so, die sind halt authentisch und teilweise so irgendwelche Sachen sind eventuell mal so ein bisschen drüber, aber es ist immer noch irgendwie nicht zu albern. Also es ist nicht so Scary Movie albern, sondern es ist schon noch eine Hommage, aber es ist einfach auch so sau witzig. Weißt du, was ich meine?
1: Also ich muss gestehen, ich habe mir jetzt zur Vorbereitung nicht nochmal angeguckt. Ich habe ihn zuletzt vor zwei, drei Jahren gesehen. Und äh, ich bin nicht ganz so euphorisch äh, wie du, aber ich finde dir trotzdem sehr gut. Das ähm, kannst du doch gar nicht sein. Ja, das ist nicht klar. <lacht> ja. Ja, du hast du hast einfach mehr Soul, weißt du, mehr. Ne? Ja. Ähm, aber da sind halt echt grandiose Sachen. Also äh, alleine Dynamites Monolog über heroinabhängige Waisenkinder ist halt großartig, <lacht> ja. Ähm, und allein dieser Michael J. White, den kennt man normalerweise aus so B-Movie-Action-Filmen, wo er meistens immer von Scott Adkins am Ende des Films verkloppt wird. Ähm, aber der hat sich das auch schon, das ist seine Rolle. Er hat ja auch das Drehbuch mitgeschrieben. Und wir erwarten ja alle sehnsüchtig den zweiten Teil. Na, nach, nach über zehn Jahren, wenn er mal kommen sollte. Ähm, es wird äh, keinen zweiten Teil geben. Es
5: gibt aber eine Trilogie, die aber alle verschiedene Genres bedienen. Also der ah, Fortsetzung soll jetzt ein Western werden. Ich ah, habe den Titel gerade nicht parat, aber ich glaube, es gibt sogar schon Trailer, weil die dann eine, ähm, wieder eine Kickstarter-Kampagne oder so eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben. Okay. Und es gab da schon einen Trailer und es wird ein Western anscheinend.
1: Ah, ich war enttäuscht, weil vor ein paar Wochen kam äh, der erste Trailer zu Undercover Brother 2 und da spielt halt äh, Michael J. White auch die Hauptrolle und da sieht er halt aus wie Black Dynamite und ich habe ja halt dieses Thumbnail gesehen und dachte, oh cool, Black Dynamite 2 und dann nee, <lacht> Undercover Brother 2, aber naja.
5: Ja, ich glaube, den Film brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr weiter besprechen. Ich fand einfach diese Optik, auch dieses grobkörnige, kontrastreiche, diese Farben in dem Film allein schon gefallen mir so gut. Also auch Hommage an diese alten Filme, aber ich finde das einfach so stilvoll eingesetzt. Und die Story ist auch großartig. Kung-Fu, Richard Nixon. Ach Gott. Ja, <lacht> ja. Ich finde das einfach großartig. Und ähm, mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil das würde jetzt nur ähm, darin ausarten, irgendwelche großartigen Szenen zu rezitieren.
1: Das haben wir bei Longshot, glaube ich, schon zu Lüge gemacht.
5: I am smiling.
1: Ja. <lacht> Na, egal.
5: Dann, äh, bevor wir jetzt hier ähm, weiter darüber reden und dem Steffen den ganzen Film spoilern, mhm. lassen wir das. Aber ich würde euch auf jeden Fall noch mal gerne zumindest um ein Fazit zu Dolemite is my name bitten, wie wir das beim Telestammtisch immer so machen.
6: Ja, ich, ich habe schon so lange nichts mehr gesagt, dann sage ich mal wieder was. Ja, Entschuldigung. Genau. <lacht> 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 ähm... Ich habe ich hab dem Film bei äh, dreieinhalb Sterne und ganz, ganz dickes Herz gegeben. Ähm, hauptsächlich durch die Glanzleistung von Eddie Murphy. Also der ist hier in voller Spiellaune, trägt diese Figur, äh, diesen ganzen Film mit, mit vollem Elan. Ähm, das Setting gefällt mir. Die haben diese Zeit gut eingefangen, sowohl optisch als auch äh, musikalisch. Es ist alles super. Ähm, ein voller Genuss von zwei Stunden. Hat mir richtig gut gefallen.
1: Ähm, ja, das kann ich so unterschreiben, aber weil ich äh, natürlich äh, ein besserer Mensch bin als Steffen, gebe ich vier von fünf und äh, gebe dann weiter an dich, Andy.
5: Ja, äh, kann ich mich nur anschließen. Ich meine, man, man kann jetzt, ich, ich fand es halt bei dem Film ein bisschen schwierig, weil es gibt halt eben schon andere Filme, die eigentlich von der Story das gleiche zielen und auch dieses... Genau das gleiche Thema und auch so ein bisschen dieses, dieses Herz am rechten Fleck und irgendwie, auch wenn man es nicht kann, mit viel Willenskraft es dann doch schaffen. Also wie gesagt, Disaster Artist ist eigentlich der gleiche Film, kann man fast sagen. Aber trotzdem, wie ihr schon gesagt habt, durch die Performances und das ist halt auch noch irgendwie, ja, andere Charaktere. Und irgendwie, ich fand das alles sehr stimmungsvoll, ist halt einfach jetzt kein, kein neues Ding sozusagen. Also, aber dafür alles top. Ich gebe dem auch vier
1: äh, von fünf Sternen. Machen, obwohl man es nicht kann. Erinnert mich ein bisschen an den Telestaptisch, aber egal. <lacht> also, also, bitte.
5: Alles Profis. Ähm, ich würde deine Verabschiedung gerne auch nochmal in Reimform hörenst du. Und ähm, Black Dynamite gebe ich übrigens fünf von fünf Sternen und äh, Dolomite, äh, gut gemeinte, zweieinhalb. <lacht> okay. Also, ich sage dann schon mal Tschüss. Und wir hören uns beim nächsten Mal und äh, überlasse euch die Bühne.
1: Hey, okay. das Aus äh, kommt zu. Tschüss, sagt der Stu. Jo, ciao.
6: Wollt ihr die tollen Profis treffen? Hört Stilisch, Kammtisch und den Steffen. Tschüss.
5: Juhu. <lacht> 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 Sehr cool. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.